0: Langit biru, suara ombak, dan hangatnya sang surya menemani saat gue ke Yunani dulu. Siapa yang bisa menolak keindahan kuil Parthenon ketika senja di mana bentari sore menyinari para karyatids dan membasuhnya dengan temaram? Siapa yang tidak terharu melihat Helios surya perlahan tenggelam dari pulau Santorini yang terkenal juga dengan legenda Atlantis? Nah, sekarang kalian punya kesempatan untuk menikmati jalan-jalan di Yunani seperti gua dulu lewat tur Athena's Call Tracing the Gods yang dipimpin oleh Infinite Tour dan Travel. Buat kalian pecinta mitologi Yunani, kalian pasti cocok ikutan tur ini karena kalian akan dibawa untuk mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan mitologi Yunani seperti Athens. Delphi dengan kuil Apolonya, Korintus, Patras dan tentu saja Santorini. Dan bintang tamu tour ini adalah Aurel Val. Siapa juga yang nggak kenal dengan youtuber mitologi kondang ini? Bersama Aurel Val, kalian akan mengunjungi kuil-kuil para dewa dan tempat-tempat wisata yang indah dan historis di Yunani. Tentu. Ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan buat kalian pecinta mitologi Yunani. So, tunggu apa lagi? Mampir ke Instagram Infinite Tour and Travel atau kunjungi laman www.infinitetourandtravel.com Dan ada kabar baik nih, buat kalian yang mendaftar dengan kode mitologi santui, kalian akan mendapatkan potongan harga Rp 400.000 rupiah. So, what are you waiting for? Athena is calling. Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lain ya. Halo semua pendengar podcast mitologi santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Kembali lagi dengan gue, Guru Kelana, di episode terbaru dari podcast mitologi ini. Kalau kemarin gue udah bahas tentang Zeus, kali ini gue akan bawa kalian ke alam maut. Tenang aja, kalian gak akan ketemu dengan Tanatos dan dicabut nyawanya. Tapi kali ini kita akan dengerin kisah dari sang penguasa alam maut Hades dan kerajaannya. Termasuk kisah asmaranya yang walau nggak seheboh adiknya Zeus tapi tetap saucy and gossip material. perangan dengan para titan telah selesai. Kronos dan para pengikutnya telah dibuang ke dalam kegelapan Tartarus. Sementara yang lainnya dihukum memangku langit dan berbagai penderitaan lain. Zeus dan kedua kakaknya yang telah lelah bertempur begitu lama berkumpul dan duduk terdiam. Ketiganya tahu satu-satunya hal yang membuat mereka bersatu ...adalah kebencian mereka terhadap Kronos, sang ayah yang zalim. Sekarang sang ayah telah terpenjara jauh di dalam Tartarus... ...dan ketiga saudara ini paham karakter mereka masing-masing. Tak akan ada yang mau mengalah dan ingin menjadi bawahan dari yang lain. Namun peperangan selama 10 tahun membuat mereka lelah dan menginginkan kedamaian. Sudah terlalu banyak darah dan tenaga yang terkuras. Jika mereka harus bertempur lagi... Mungkin ini adalah akhir dari alam semesta. Zeus pun yang memulai pembicaraan, yang termuda dari anak-anak Kronos ini, menyatakan niatnya. Saudara-saudara sekalian, para penguasa lama telah kita singkirkan, dan alam semesta adalah milik kita. Akan lebih baik jika kita membagi alam semesta yang luas ini, menjadi tiga. Langit, lautan, dan alam maut. akan masing-masing dari kita kuasai. Namun bumi dan segala makhluk di atasnya adalah tanah bebas, tempat mereka bebas memilih siapa yang akan mereka sembah dan layani. Poseidon dan Hades mengangguk-angguk, namun tetap menaruh curiga akan bagaimana Zeus membagi wilayah kekuasaan mereka. Zeus pun kemudian menaruh undi. Tiga buah batu berada di telapak tangannya. Satu batu berwarna putih melambangkan langit, Biru melambangkan lautan, dan hitam melambangkan kekelaman alam maut. Mereka akan bergantian mengambil batu dalam kantong gelap yang bahkan mata Helios pun tak sanggup melihat. Zeus mengambil yang pertama, dan ia mendapatkan batu putih, tanda ia akan berkuasa akan langit dan angkasa raya. Hades membiarkan Poseidon mengambil giliran kedua, karena apapun hasilnya, ia tahu. Ia bisa jauh dari kedua saudaranya dan menghindari pertumpahan darah yang tak perlu. Batu biru terkuak dari kepalan tangan Poseidon. Poseidon berteriak kegirangan. Walau lautan kini masih dikuasai oleh Oceanus, namun sang paman yang dekat dengannya pernah menyatakan keinginannya untuk mundur dari kekuasaan. Dan batu terakhir yang tersisa adalah batu hitam, alam maut. Hades tak berbicara sepatah kata pun, alam maut dan kegelapan adalah bagiannya, sesuai dengan kepribadiannya yang emo dan introvert. Sang putra tertua dari Kronos mendongak ke langit, menikmati hangatnya sinar Helios, dan melihat ke arah barat di mana laut Mediterania dengan ombaknya yang bergelora. Ia tersenyum penuh arti dan melangkah pergi turun ke gua, yang membawanya ke alam maut, wilayah kekuasaannya. Jauh di dalam kegelapan maut, tempat yang kelak akan dinamai Hades sesuai dengan namanya. Hades membangun kerajaannya. Walau namanya selalu dikaitkan dengan kematian dan alam maut, dan alam maut yang kini bisa kita sebut dengan nama Hades erat dengan penderitaan dan hukuman. Namun kekayaan dan kemewahan, juga merupakan bagian dari Hades. Emas, permata, dan berbagai batuan mulia adalah miliknya. Dan juga segala tanaman pangan, sayuran, dan bunga-bunga yang indah, semua tak akan ada tanpa jasad dan kematian yang berasal dari alam maut. Sebagai para pembantunya dalam menjalankan alam maut, Hades menunjuk Erebus, sang kegelapan, dan Nyx, sang malam, serta putra mereka, Thanatos Sang Kematian Thanatos mendatangi para manusia fana yang benang kehidupannya telah dipotong oleh Atropos salah satu dari ketiga Dewi Nasib. Thanatos adalah penuai jiwa untuk Hades yang amat menghargai jiwa yang tinggal di kerajaannya. Hanya ada satu jalan menuju Hades yaitu kematian dan Hades tak akan melepas jiwa yang masuk dalam kerajaannya. Di alam maut mengalir beberapa sungai yang juga merupakan adalah Dewata, yang namanya saja akan menimbulkan kengerian bagi yang mendengarnya. Styx, putri dari Tetis dan Oceanus, yang berjasa dalam perang para Titan, mengalir di kegelapan Hades, sesuai dengan karakternya yang gelap dan menakutkan. Sungai Flegeton yang membara dengan api dan lahar, menemui muaranya di Styx, memberikan terangnya, Dalam kegelapan Erebus dan Nix. Tak jauh dari Erebus dan Nix adalah Lethe Sungai pelupa ingatan Yang airnya diminum oleh para arwah penghuni padang asphodel Setelah memutuskan untuk kembali terlahir di dunia Dan sungai terakhir adalah Cocytus, Sungai yang seolah tercipta dari penderitaan Dan air mata para arwah penasaran Desaunya bagaikan tangisan ribuan arwah penasaran yang tak henti-hentinya berseru di tepi Sungai Styx, adik dari sang dewi/sungai Styx yang bernama Charon menunggu di atas perahunya. Charon, the ferryman of the dead, setia menanti para arwah yang akan diseberangkan olehnya menuju Hades dengan imbalan koin drachma. Sementara ruang kosong di atas Hades diberikan kepada para furia yang terbang melayang-layang di kegelapan, menanti dan mendengar tangisan para arwah penasaran. Keluh, kesah, dendam tak terbalas sampai di telinga mereka dan segera mereka akan melayang ke seluruh penjuru bumi untuk membalaskan dendam. Mereka, para penjahat dan pendosa berat, tak akan lepas dari para furia, The Avengers From Hell. Hades seperti para dewa yang lain juga memiliki binatang peliharaan. Seekor anjing berkepala tiga dengan ekor ular dan berbadan hitam kelam yang merupakan putra dari Echidna dan Typhon, Namanya Kerberos, sang anjing penjaga neraka yang menjaga para arwah yang masuk ke dalam Hades untuk selamanya tinggal di sana. Selain Kerberos, Hades juga menempatkan binatang peliharaannya yang lain di Lerna. Danau misterius dengan kabut dan asap Yang dapat digunakan untuk mencapai alam hades Binatang tersebut adalah naga mengerikan bernama Hydra Yang kelak akan menemui ajalnya di tangan Hercules Hydra adalah naga yang hampir abadi Tidak mudah dibunuh Karena setiap kali lehernya ditebas Dua kepala akan muncul dari luka tebasan tersebut Naga ini telah menjaga pintu masuk ke alam hades Dari para petualang dan kaum Fana yang iseng ingin mampir ke Danau Lerna. Rupa Hades digambarkan memiliki jenggot hitam, dan penampilannya agung mulia dengan sorot mata yang tajam. Dalam karya seni berupa patung atau lukisan, ia sering digambarkan duduk di atas tahta alam maut dengan tangan kanannya, memegang tongkat dengan burung di atasnya. Terkadang ia juga digambarkan memegang dwisula dengan serberus peliharaannya. Di sampingnya, karena ia juga diasosiasikan dengan kekayaan, Hades sering disebut sebagai Pluton yang artinya sang pemberi kekayaan bangsa Romawi menyebut Hades dengan nama Dis atau Pluto yang artinya adalah sang pemilik kekayaan bangsa Yunani kuno enggan menyebut nama Hades karena takut akan menarik perhatiannya dan dipanggil menemuinya di alam maut, maklum menurut kepercayaan mereka Hades hanya bisa mendengar suara dari permukaan bumi. Jika namanya disebut, dan biasanya, namanya hanya akan disebut dalam sumpah, kutukan, atau dalam upacara kematian. Bangsa Yunani kuno biasanya hanya menggunakan nama lain dari Hades. Seperti Pluto. No, bukan anjing piliaran Mickey Mouse atau planet yang sudah dipecat dari tata surya kita. Tapi ya, kedua, nama anjing dan ex-planet tersebut berasal dari nama sang penguasa Underworld. Selain disebut Pluto, Hades juga disebut sebagai Zeus Katatonios alias Zeus alam maut. Konon ketika berada dalam alam maut, Hades tidak mengetahui apapun yang terjadi di permukaan bumi atau Olympus, asalkan namanya tidak disebut. Hmm, mungkin ini yang membuat Persephone istrinya bisa selingkuh dengan Adonis ketika berada di permukaan bumi. Eh, bentar, kayaknya gua ngeskip nih. mestinya gua ceritan soal Demeter dan Hades dulu. So kisah asmara dari Hades ini nggak seramai kisah Zeus dan Poseidon. Hades yang rada emo, nggak banyak love interest dan hanya ada tiga cerita tentang asmaranya yang tercatat dalam mitologi Yunani. Istrinya Persephone tentu kalian udah kenal dan gua akan ceritain lebih detail nanti di episode Demeter. Persephone adalah putri dari Zeus dan Demeter dan ialah yang akan diberikan oleh Zeus ketika Hades ingin memiliki istri. Namun Zeus tahu. Bahwa Demeter tak akan rela berpisah dengan Persephone. Maka Hades harus menculik Persephone jika ia ingin menjadikannya istri. So, ketika Persephone berada di padang lepas jauh dari ibunya, Hades mendadak muncul dari celah bumi dengan kereta emas yang ditarik oleh empat kuda hitam dan menarik Persephone menuju alam maut. Di alam maut, Persephone dibujuk untuk menjadi istrinya. Sementara di permukaan bumi, Demeter mencari anaknya kesana kemari. Tak sanggup menemukan anaknya, Demeter pun memutuskan untuk menghukum bumi dan seluruh Olympus. Demeter adalah dewi pertanian dan kesuburan bumi. Tanpanya, tak mungkin ada panen dan makanan. Demeter bersedih dan kekeringan serta gagal panen melanda bumi. Dan akhirnya, Zeus pun harus turun tangan. Zeus mengutus Hermes, sang dewa kurir yang sanggup membuka portal ke alam maut dengan tongkat kadususnya. Hermes membimbing Demeter mencemput Persephone Hades enggan melepas Persephone dan mengakali Demeter dengan menyatakan syarat Persephone boleh kembali ke permukaan bumi asalkan ia tidak makan apapun yang ada di alam maut. Persephone lalai karena ia tidak mengetahui syarat ini dan dengan polos ia makan 6 biji buah delima yang diberikan oleh Hades karena Persephone telah melanggar syarat, Hades menganggap Persephone tak lagi wajib menemani ibunya di permukaan bumi. Akal bulus Hades membuat situasi semakin pelik. Dan akhirnya, Zeus, sang ayah, dan calon mertua Hades, yang juga adalah adik kandung Hades, buyang galuh, turun tangan. Zeus mengusulkan agar Persephone menemani Hades selama 6 bulan sesuai dengan jumlah biji buah delima yang dimakannya. Dan lalu kembali menemani ibunya selama 6 bulan. Konon Bua Delima yang dianggap sebagai aprodisiak bagi bangsa Yunani dalam cerita ini merupakan simbolisme akan benih Hades yang ada di rahim Persephone. So yeah, kemungkinan Persephone telah mengandung saat akan dijemput oleh ibunya. Bangsa Yunani kuno percaya ketika Persephone menemani Hades, Demeter bersedih dan musim gugur serta dingin pun tiba. Dan ketika Persephone kembali ke permukaan bumi menemani ibunya, musim semi dan musim panas, saat segala tanaman tumbuh dan panen pun tiba. Persephone adalah dewi musim sekaligus permaisuri Hades. Hades amat mencintai Persephone, sampai bisa dibilang ia rada bucin. Maklumlah, di alam maut yang penuh kesuraman, hanya ada Persephone yang indah dan gak bikin mata kuyu. Hades dan Persephone hanya memiliki dua anak. Melinoe, putri mereka, adalah dewi mimpi buruk dan kegilaan. Dan putra mereka satu-satunya adalah Zagreus, sang dewa kelahiran baru. Walau terkenal bucin dan sayang istri, Hades juga bisa kesepian karena Persephone harus absen dari alam maut 6 bulan setiap tahun. Di periode kosong tanpa istrinya inilah, Hades jatuh dalam percobaan. Hades yang kesepian memutuskan untuk mampir ke permukaan bumi untuk mencari Persephone. Namun bukannya menemukan Persefone, ia malah jatuh cinta pada salah satu putri Oceanus yang emang cakep-cakep. Leuce namanya. Tidak seperti Zeus yang punya banyak cara kreatif dalam mengejar wanita, Hades cuma tahu satu cara, yaitu diculik, apalagi. Leuce pun kemudian dibawa ke alam maut, dimana sang Oceanit dibuai dengan cinta sang penguasa alam maut. Namun perselingkuhan Hades ini diketahui oleh Persefone. yang terbakar api cemburu dan mengutuk leuce menjadi pohon poplar atau pohon hawar dalam bahasa Indonesia. Hades dalam waktu yang cukup lama cukup kapok dengan perseningkuhannya dan berjanji tak akan mampir lagi ke permukaan bumi buat nyari cewek. Hades pun menghabiskan waktunya berkeliling di alam maut yang suram. Namun ketika ia mampir ke sungai Kokitus, ia menemukan seorang air bernama Menta sedang mandi. Menta adalah seorang narait, putri dari dewa laut Nereus yang selevel dengan Oceanus. Menta memiliki bau yang harum dan segar. Hades yang mungkin lama mencium bau belerang dan kelembapan alam maut terpesona akan kecantikan dan keharuman Menta. Keduanya pun terlibat hubungan gelap dan berlangsung cukup lama. Selama Persephone berada di permukaan bumi, Menta menemani Hades. Namun lama-kelamaan, Menta menjadi sombong dan menganggap dirinya lebih cantik dan lebih dicintai oleh Hades. Dan hubungan yang tadinya rahasia sekarang menjadi pembicaraan para arwah di alam maut. Tak butuh lama bagi Persephone untuk mengetahui apa yang terjadi. Persephone yang lagi-lagi marah langsung mengutuk Menta menjadi tumbuhan herbal yang berbau wangi dan segar. Yang namanya masih menggemakan nama sang air, Mint. Tumbuhan yang daunnya seger nan harum dan bisa hilangin baujigonglu itu adalah sang peri air selingkuhan Hades. Oh ya, by the way, daun mint juga dipakai untuk upacara kematian dan penyembahan terhadap Hades. Hades dan Persephone biasanya disembah bersamaan. Kuil mereka berdua tidak sebanyak dewa dan dewi yang lain. Kuil Hades yang terkenal adalah Necromanteon di tepi sungai Acheron di Epirus. Kuil ini juga dipercaya sebagai pintu menuju alam maut. Salah satu kuil Hades yang lain yang juga terkenal terletak di Hierapolis, Turki sekarang. Kuil ini dibangun di atas gua yang mengeluarkan asap beracun dan hanya para pendeta kuil Hades yang bisa turun ke dalamnya. Hewan persembahan untuk Hades diikat dengan tali dalam keadaan hidup dan kemudian dilepaskan ke dalam gua yang kemudian ditarik kembali dalam keadaan tak bernyawa. Ketika agama Kristen mendominasi wilayah ini, kuil tersebut disegel. dan terlupakan oleh waktu karena adanya gempa bumi yang mengubur kuil ini. Sampai di zaman modern, para arkeolog Italia menemukan kuil ini dan membuka segelnya. Gas beracun dalam kuil ini masih ada dan membunuh beberapa burung yang melewati kuil. Kuil ini bisa Anda kunjungi di situs Hierapolis yang terletak tak jauh dari Pamukkale Kalian nggak perlu takut diculik Hades atau keracunan gas karena situs ini sudah disegel kembali. Dan patung Hades serta Kerberus akan menanti Anda di sana. But always be careful. Beware of the dead. Nah, demikianlah episode Mitologi Santuy kali ini. Semoga kalian suka dan jika kalian ingin mendukung podcast ini, silakan mampir ke laman traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. See you and ciao!